0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天我们就讲说预告了，今天要继续讲龙生九子的故事。<对>那么老师有谈到了哦。龙王的前三个儿子的名字以及他的形貌对。对。那么第四个儿子到第九个儿子又分别叫什么名字，又什么样的样态呢？我们来复习一下，来帮我们。对对对。对对对嗯
1: ，来，老大叫做赑屃，对，赑屃、啊，碧<戏>长得像乌龟啊。老二叫吃吻啊，他是一个消防队员啊。老三呢叫普劳，劳啊，他很怕金鱼啊，每次都被金鱼追得哇哇叫啊。嗯老四呢，就很有意思了。老四叫避案的
0: 发生避案的，发生什么避案？<笑>没有，这声音发音相同了。对
1: ，他的避案两个字哈，其实呃，写法是犬字边啊，犬字边，然后上面一个笔，下面一个土啊，这个字读作避啊，案呢就是犬字边，然后一个干啊，就是这个这两个字是比较特殊的，两、嗯、个都
0: 有犬字边，对、啊、一点
1: 看都都想不到他竟然是龙王的儿子。啊、哦，第四个小孩，好、哦，所以他还有一个名字叫做宪章，哎、欸，啊、这个宪章就取得
0: 好现代化、啊，哎、欸
1: ，很很有<笑>很有意思，对不对？宪
0: 法的宪，文章的章
1: ，为什么你知道吗？啊、因为他很喜欢宪法跟文章。真的请问老师，这
0: 个在《西游记》里面他就喜欢
1: 宪法跟文章了吗？<笑>对，因为他喜欢听人家打官司。哦，哪里有官司有诉讼的地方呢？他就会去。他有点像是这个古代的法兽，因为我们知道法律的“法”这个字，法本来是一个野兽啊。然后这个兽呢，这个它的作用是什么呢？就是遇到讨厌的那犯法的人，他就会用他的头去撞他啊。所以法兽触不直。心术不正的人啊，犯法的人，他就会用这种方法去辨去辨识他啊。啊，另外有一个跟法兽很像的叫谢智。哈、啊。那谢智这种野兽也是一样哈、啊，就是神兽，能够分辨是非。那狴案呢，也是其中一个。狴案。是这三种这个呃能够分辨是非的这种当中呢，大概地位来讲最崇高的。嗯、<哼>为什么？因为他是龙王的儿子，就不一样了。嗯、<哼>那他的样子长得像什么？你知道吗？像老虎的头。哇，那
0: 看起来很勇猛哎、欸！很勇
1: 猛，很威猛。所以一般在诉讼的时候呢，你看到弊案的话，你是会不寒而栗的，你会觉得说，哎、欸，有人在主持正义，他有点像是这样，主持正义的一方，嗯、他应该可以去当律师啊，<對>或者检察官啊什么的。我
0: 们是正义的一方。对
1: ，而且有为这种凶猛的形象，<對>而且呢，他有一个很重要的特质叫忠贞，他有这个品格，嗯、很好的品格。所以我们的宪兵部队啊。啊，强调忠贞，对他用的就是避案的图案
0: 。哦，就是用龙王第四个儿子
1: ，对龙王第四个哦图案的样子，<象>对来代表这是这个宪兵部队。哦、所以你看到、哦。这些古老的东西哦，还用在现代哦啊，所以它是非常非常的受到重视的哈、啊。所以避案不只是喜欢看人家打官司啊，它还有这些作用。那另外我们以前看这个电视剧，不是讲虎头大牢吗？嗯、<哼>虎牢关吗？对啊，这这个呃，吕布跟三英战吕布的故事，不是发生在虎牢关？所以这个虎牢的虎，不是真正的老虎，而是。龙生九子的龙老四是狴案的头，因为他他跟老虎长得很像啊，然后他又比老虎还更威猛啊，所以狴案呢是这样子的哈、啊。所以我们现在讲所谓的呃呃呃这个官司里面的虎牢关虎呃或者是虎头大牢，那个虎头不是真正的虎头，而是狴案的头啊。嗯、<哼>那这是龙老四了。对不对？好
0: ，龙老四呢是龙王的第四个儿子，<对>叫做狴案，又叫做宪章宪法的宪，文章的章。那么，在我们现在国军的部队当中的宪兵队，因为他强调忠贞，所以也把龙老四视为象征性的吉祥物。<对>那至于老五呢？
1: 老五龙五龙五哎，龙五<武>、欸、出现了
0: ，<笑>不是赌神里面的吗？
1: 还、啊、有龙九啊，
0: 对啊对对，哎、欸、有龙九,、欸、九，对龙九龙九是女神
1: 。龙<笑>五那是不是要跟我们的赌神在一起呢？<笑>有可能哦啊，我告诉你，他不会追随赌神的，他会追随什么食神,食神？对，因为他爱吃啊，所以从这里面可以大概可以猜测龙五的这个名字叫什么？他的名字其实。大家都很熟悉，叫做饕餮
0: 。饕餮<铁>
1: ，对，饕餮就是饕、就是，就是老饕
0: 是老饕，老饕的,饕饕的饕对,对啊
1: ，老饕就是饕餮，就是老饕的意思、嗯、<哼>啊，就是爱吃鬼的意思、啊、那他应该讲就是爱吃瘦了、啊、他是非常爱吃的，爱吃到什么程度呢？就是他什么东西都可以吃，莫名其妙乱七八糟，没得吃的时候连自己都吃了啊,<哈>啊。饕餮，就是啊、他不把自
0: 己吃死了吗？对啊不
1: 会吗？会啊。啊、呃，所以饕餮在古代认为是很危险的，啊、呃，是一个呃，你说他穷凶极恶，可能也是这样。你知道有一个电影哦，外国人拍的，叫做《长城》，哎、欸，刘德华都会演哎、欸。然后那个里面演的是什么？那个敌人呢、哦？他长城我们。应该是防御湖人，对不对？对
0: ，防御湖人南下
1: 。然后那个外国人，问那个外国导演，问，脑子里面不知道想些什么，他在防饕餮。<笑>
0: <笑>不是外国人眼中的东方是跟我们<笑>。知道的东方是有点不同的
1: ，对。然后那些很爱吃的那些饕餮就进来啊，就进攻他们，就吃他们。然后刘德华跟那个两个老外哈、啊，就想办法啊，要用火药啊，用什么东西啊，进攻来阻止饕餮的进攻。哦，所以搞半天，原来中国的长城是来防御这个饕餮的哈、啊？当然不是啊，那是电影啊。那饕餮到底是怎么样呢？啊？在呃，上古时代的时候，把饕餮认为说是一个凶恶的猛兽啊，四凶之一啊。其实饕餮是被列名在这里面。可是龙王的九子里面呢，他的可能品性没有那么高啦，没有那么差啦，他只是爱吃贪吃而已哈、啊。所以这个啊，爱吃的家伙呢，后来出现在哪里？就古代，因为我们还没有瓦斯之前，不是用灶火嘛，对不对？哈、啊，烧灶，然后再用大锅。啊、哦，就是锅边你会看到就有龙的造型，这个龙的造型呢，其实就是饕餮，饕餮呃，守护着这个锅子，应该是饕餮看着锅子里面的食物，一边在流口水，什么时候可以给我吃？
0: 内<笑><對><內>心 OS 啊
1: 、哦，其实他是在讲这样的东西啦，好、哦，那。你说他是贪吃鬼也好了，其实某个程度来讲，也许他是美食家嘞，对不对？哈、哦，嗯、<哼>所以呃，这个锅边的这个呃保护的这个神兽哈、啊，就是龙王的第五个小孩叫做饕餮。啊、所
0: 以龙王的第五个小孩饕餮呢，呃，有人把他当美食家，也有人把他当贪吃鬼，可以说是评价不一了哦。对，好，那第六个儿子呢？第
1: 六个儿子啊、哦，在哪里可以看得到？在桥边。桥边啊，桥。桥梁的桥，桥梁旁边不是不是靠水嘛，嗯、<哼>对不对？哈，所以呢，这个第六个小孩他叫做功夫。功夫，功夫就是无功的功，公公的公父就是父蛇的富。
0: 父蛇的父，所以他长
1: 得像蛇。龙、嗯<哼>啊、王的第六个小孩是蛇，啊、也就是也
0: 就是复兴的复啦，然后只是“赤”字边改成“毁”<父>字边，就重字边。對,对对对，所以有时候
1: 我们如果看到一个桥梁工程，它你会看到一个身体长长的，哈、啊，有点像蛇，但又有点龙的造型的，这就是功夫。那功夫是守护桥梁的守护神，啊，他守护这个桥梁也守护这个河川，啊，大概是他的用意是这样了。但是功夫就水蛇嘛，嗯、<哼>因为看起来就觉得。很不喜欢啊，所以很多人对功夫不太熟悉啊。但是他就是龙的第六个小孩，生性好水，所以他要在桥柱边站立。那大家会说，哎、欸，有功夫的保佑啊，然后你过桥梁会比较安全，你掉到水里面也比较不会溺水啊。就是用这种方式来当做是守护神啊，龙<是>王的第六个小孩，桥梁的守护神。
0: 老龙<那>王的第六个小孩功夫呢，其实就是蜈蚣跟蝮蛇的混合体哦。<對>因为个性耗水，所以就立于桥柱边。
1: 因为它正好就在桥梁跟水边的一种保护的神兽。嗯它<哼>、啊、有这种保护的意味。<是>那你看到他的每个小孩都有一些特色。对。对，有的很很主张正义，像狴案对。好、啊，狴犴就很受有的很胆小，有的很胆小，有的很爱吃，<笑>爱吃<對>、啊。就真的是、呃、人生九种。哦，各种都不一样啊，每个人的个性都不同。是，那我们来讲到第七个，第七,第七个就很让人讨厌，非常非常的不喜欢他的第七个小孩，叫做牙字
0: ，牙字
1: <智>对我们有一句成语叫做“牙字必报”，必报对不对啊？就是说，你任何你你有恩报恩，有仇报仇，但我牙字必报，有一点什么问题，好，犯到我身上来，我就一定要去报复。哦，所以他是强烈的主张，就是报复性的啊。那牙眦他是什么样的龙呢？他他就是很暴躁嘛，性格最差的就牙眦，他什么牙眦必报，喜怒无常，脾气火爆。哈、啊，然后呃，虽然跟这个，也许这些东西跟龙的第七个小孩比较没有什么关联呐、啊，可是你也可以想象得到，他绝对不会是一个脾气好的。嗯哼啊，脾气胆小的是我们知道，就是普劳嘛，脾气胆小，<对>他可能是脾气很大的啊，因为他都杀
0: 气腾腾了。哎、啊，他
1: 的确是杀气腾腾，所以在清代啊，那时候清朝入关的时候，要求就是说你要顺服啊，顺服满清，顺服满清的一个方法是什么呢？你就看你要留头不留头，你要不要剃掉发啊？因为清朝人是剃发的啊，前头。那个额额头是比较光亮的，嗯、<哼>然后后面留一个小辫子，这叫剃法啊。所以他说，如果而且、啊、明朝是束发啊，头发是绑起来，然后中间竖起来的。所以他就分别就是说，如果你要投降满清的话，你就要剃法剃头，把头剃掉，透成那个死样子丑样子啊，那你就没事啊。但如果呢你要保留头发，我就把你砍了。那砍掉的那个头，我们都讲叫做什么？就是筷筷子手用筷子手对对用的那个行刑的工具哈、啊，那个那把刀啊，行
0: 刑<行>对，不要不要把刀把
1: 那把刀后面的那个那个头就是牙制的头。
0: 哦，雕刻。所以古代筷子所用的鬼头刀，并不是鬼头
1: ，而是“牙”字的头。对，难怪杀气腾腾。对对对，但、那、是、个、那个鬼头其实不是真正的鬼头，嗯、<哼>是龙王的第七个小孩“牙”字的头。对，啊、好
0: ，关于第八个跟第九个小孩龙王的小孩的故事呢，我们先休息一下，之后呢，再请于远逊老师来告诉我们咯。这里是台北广播电台陪你说历史节目，节目特别来宾于元轩老师，延续我们昨天的话题来谈龙生九子的故事。我们已经陆续介绍了七个儿子了，还有两个儿子还没有做介绍。那老师，第八个儿子叫什么名字呢？还有他的形貌大概又如何呢
1: ？第八个儿子呢？其实我讲出来，你就一定知道他是什么东西啊！他的名字叫做狻猊。
0: 酸泥，对，狻是很酸的酸
1: 。呃，去掉那个有字边，变成犬字边、嗯、啊。哦，猊一样啊，就改成为犬字边啊。那酸泥是什么呢？酸泥其实就是狮子
0: 。酸泥就是狮子啊。对
1: ，狮子的古称就叫酸泥。所以如果我们看到酸泥的话，你就可以知道古人的称呼不叫狮子，叫做酸泥。啊。所以酸泥是，但是酸泥在中国是不出现的。因为我们没有大草原啊，它是非洲来的。那为什么它会变成中国的圣物啊？因为这个张骞通西域以后，啊，就是呃跟东西方的交流以后呢，才开始有了这个酸泥这样的一个东西。那我们看到酸泥的时候，会觉得哦，这个样子好可爱，因为它就是猫科的动物嘛，啊，大猫。然后，呃，模样就是有它可爱的一面，啊、呃，也有它凶猛的一面，啊。当中国人非常接受酸泥，啊，所以你看我们这里可以舞龙，舞<狮>还呢？不、哦、对舞狮，而且这个酸泥的形象不一定通通都是勇猛型的，也有可爱型的。比如说，客家人在那个呃云林啊、仑背啊这地区的叫做开口狮。那、啊、开口狮，我们看到那个开口狮哦，它的嘴巴造型，它通通都是臼齿，它没有犬齿，它吃素的。然后开口好像在笑嘻嘻一样，你会觉得这个狮子在笑啊，就很可爱。然后很多的这个舞狮的场合，也就是象征的这种吉祥、吉庆啊。那这个酸泥呢，也被当成为是龙王的第八个孩子在看待啊，因为龙王生的小孩没有一个叫做龙啊，哎有啊。老三是龙啊，普劳是龙以外，其他的其实都是我們看到都是不同的动物，不同的动
0: 物。<笑>对，那我这只老虎都不知道怎么养它们。<笑>
1: <笑>对、呃，然后你看功夫是水蛇，对不对啊？然、呃、后呃，这个饕餮是怪物，<笑>反正很多种这个形象。那第八个哈、啊，龙龙的第八个儿子酸泥，它反而是这个很很有吉利，很很很吉祥的，是一个吉祥物。那这个吉祥物呢？通常我们在哪里可以看得到？你当然你可以看得到的是这个庙旁边的守护啊，那就是酸泥啊，狮子嘛啊。但是一般你看不到的是什么呢？你知道那两边守护的那两只酸泥啊，到底哪一只公的，哪一只是母的
0: ？我不会分诶
1: 、欸。啊，通常来讲就是公的会开口
0: ，哦、母的会闭上嘴巴，是含蓄的意思吗？对
1: 对对,對
0: 。<笑><笑>是我自己猜的啦。
1: <笑>那还有一个辨识的方法，就是母的底下有一只小狮子啊， uh
0: huh、会刻一只小狮子、這個，这个我就会，这个比较好认了。对
1: ，你就你就可以认出来，孩
0: 子黏妈妈嘛。对
1: ，<笑>那如果两只公的都，两只都开口哈，然后都是那个呃没有闭嘴的，
0: 那就是性别平等了。<笑><笑><笑>这是一个平等的社会。想得
1: 好、啊，非常好。<笑>
0: 多有远见啊，<笑>对
1: ，那你可以看到故宫门口的神兽啊，这<對>是酸泥，这、就是狮子。<是>好，我们现在喜欢称为叫狮子，其实古人称它为叫狻猊。狻猊<泥>、啊。那龙王的儿子呢，就用了这个酸泥的名字。那龙王的这个儿子呢，他有一个特色哦、喔，是什么你知道吗？他喜欢吸烟。哦、喔，他应该是，但是他吸的烟哦、喔，应该不是香烟、尼古丁这种的，嗯、他喜欢吸庙宇的。袅袅升起的烟，所以呢，一般我们如果在这个庙宇里面，在哪里可以看到酸泥？除了刚刚讲的很明显的哈、啊，这个呃石狮子以外，哈、啊，其实可以看到那个呃香火鼎盛，那个鼎啊底下底下坐着会雕刻着两只或三只的狮子，嗯嗯啊，就在这个鼎下面。那鼎下面干嘛？它就张着口啊，要去吸你这个呃。寺庙,寺庙里传出来的烟火，对对，这在前面来讲啊，现在来讲啊，其实还更有意义。干嘛呢？嗯、因为寺庙里面呢、啊，因为这个烟火会，现在发现说它会这个生出 PM 2.5 五，会污染。哎，古人就想到这个酸对，用狮子来吸，酸子酸泥来吸，对对对，吸把这个 PM 2.5 给吸走
0: 。<笑>对呀、啊，古人就有空宝<笑>空屋的观念了。哎、欸，对呀、
1: 啊，对呀、啊啊，所以用在空屋环保上面啊，它是一个环保的一个象征啊。这是呃，这个龙老八啊，那龙九呢？哦，龙九就含蓄。龙五，你看我们刚刚讲龙五就是贪吃嘛，饕餮、嗯、就贪吃嘛。嗯、那龙九呢，非常的避暑，它是有点自闭的
0: 。它老妖啊，会不会最受宠爱呢？
1: <笑>我就觉得它像蚌壳，那为什么呢？因为它根本就是蚌壳啊，龍藏在蚌壳里面。哦、然后它它害羞的时候就躲起来，就就盖起来
0: 。哎，我以为你要说它要跳棒筋舞呢。
1: <笑><笑>那它的名字不叫蚌壳，叫做焦图。
0: 焦图，
1: 对，焦就是辣椒的焦，辣椒的焦，图画的图画
0: 的图，圖的圖焦图對。
1: 对，因为它可爱。啊，所以一般用在哪里？哪里可以看到焦土，古代的人呢，喜欢把焦土呢，画、呃、在这个门上面，或者是做成门把。你看到那个门把上面有两有一个有一个圈，嗯、<哼>然后然后你去敲门的时候，敲敲敲，拉拉着那个圈去敲敲，那圈上面的那个吉祥物，吉祥物就是焦土。哦，啊，它是龙的造型
0: 為。为什么人们会想用它的图像来做敲门的？有它特别的意义吗？因
1: 为它可以保护啊，保护家宅，家宅平安、嗯。然后我常常关，嗯<哼>啊、就是让你不进来，因为它很害羞嘛。
0: 它自己都把自己关在罗棒里面嘛，對,對,對,对不对？我就把你关起来，就保护嘛。嗯、啊
1: ，然后你要你要打开，你要去去呼唤它，或者是敲醒它。里面人知道了，听到声音才会才会出来嘛啊、哦！所以你看这个龙的九个小孩哦，其实都被我们广泛应用在不同的场合里面，对不对？吃吻应用在这个庙宇上面，或者是公共有需要用水的地方、消防用水的地方用在这里，然后赑屃啊，用在做表彰你的攻击啊、哦，做各种的石碑，对不对？那焦土啊，跟我们的住家就更更接近了，好，因为他就根本就是门锁，啊，你要去敲门那个东西，啊，有的人是只做一个环，讲究一点的人就会把焦图的形象画出去，画出去，看到龙生九子，哇，这个龙王也很奇怪，九种哎、欸、不一样了，完全不一样。其实
0: 我很想知道他们怎么相处哎
1: 、欸，<笑>你看他生出来小孩有龙有蛇有有虎有狮子。狮子、老虎还有蚌壳、啊，对呀，对，完全就是不同的物种嘛，啊，然后都是龙的孩子代，代表什么呢？代表龙就是一个广泛的一个世界，嗯<哼>，啊，它就是你看，啊、呃，中国有九州，啊，龙有九子，啊，九就是一个奇数，数字的最顶，啊，它就是一种象征，一种多元。一种融合，我现在来解释它的话，我觉得它就是龙生九子，就是一种多元跟融合。是啊，如果在我们生长的土地上面有这样的一个呃胸
0: 怀<懷>，对,對
1: 多元跟融合的一个胸怀的话，其实我们就是一个龙的世界，龙的天下，龙<對>的传人
0: 。好。其实龙王呢，除了这九个不成龙的儿子之外呢，其实于老师还没有说他到底还有没有其他的儿子呢？私生子嘛，好像还是有。是
1: 生<笑>龙生的龙不一定是龙，它可能样子都是别种动物嘛。啊、呃，像球牛，球牛就是另外一种版本龙生九子当中的一个啊、呃，它就样子就是牛啊。嗯<笑>牛魔王、嗯。对
0: 啊，所以说龙除了生龙之外，还会生虎、生狮子、生蛇、生乌龟、生半壳，最后还会生个牛儿子。可以说龙真的是千变万化，对，非常奇妙这是千变万化，对，非常的奇妙。<对>好，非常谢谢叶轩老师连续两天都跟我们讲龙生九子的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜
1: ，拜拜。